1: Funderar du liksom jag på att ta smeknamnet The Megabitch? Ja, då kan jag tyvärr meddela att det är upptaget av Johanna som kommer hit till Underhuden idag. Vi pratar om hur det är att vara punk, ganska bra hy, ganska dålig hy. Att vara trans och vänta och vänta och vänta på transfobiska utredningar. Det här är en podd från L. Underhuden. under huden med kakan.
0: kakan kakan
1: Hermansson
0: Men jag är ju väldigt kompromisslös och myndigheter framförallt tycker jag att det är jättejobbigt. Mm. att jag inte liksom backar utan jag säger liksom ställer krav. På är det därför du har gett och...
1: dig själv smeknamnet The Megabitch?
0: Ja. För att jag skulle... Synd att
1: det är upptaget.
0: Få, få lov att vara lite arg också. Mm.
1: Alltså, men jag tänker att som transkvinna eh, ja, 2017 men också Back in the Days på vilket sätt kan man överleva om man håller på kompromisser? Alltså det går ju att överleva. Det finns ju de som
0: lever i ställd eh, som ni kallas. Mm. Alltså gömmer sig mm. och inte märks. Men... Eh, oh. Det är ju en jättestor risk för att om man då blir outad liksom, så, så ligger ju våldet väldigt nära.
1: Mm. Det tror jag är någonting som gemene person inte förstår. Att eh, transpersoner och våld är någonting som går hand i hand.
0: Nej, det är inte många som förstår det. Och det, alltså det har ju minskat, men det är långt ifrån borta. Eh, jag har ju blivit svårt misshandlad tre gånger.
1: Mm. Och, och, och vad är det för situationer? Ja,
0: för, alltså på bussen. Mm. Eh, första gången då var jag ute med ett gäng tjejer och vi skulle gå till en sån här tvärtomfest. Och det var första gången jag fick liksom möjlighet att utan liksom skuld eller så vara mig själv. Mm. Och när vi åker dit så kom du på ett gäng skinheads och började kämpa med oss och sen så förstod de liksom att jag inte var tjej. Och då blev jag sönderslagen fullständigt.
1: Enligt deras uppfattning, inte sig? Ja. Mm. Det, snackar vi 90-talet? Ja, vi
0: snackar 90-talet. Eh, 1900-talet
1: mm. snackar vi. <laughs> men jag kommer också att ihåg men genom åren när jag har följt dig på sociala medier och vi har pratat sådär, men att det också är sådana där vardagliga saker. Mm.
0: Alltså jag har ju varit försökt att komma ut sedan 13 och åldern liksom. Mm. Och hamnat i situationer som har gjort att jag har slutit mig och inte vågat. Mm. Och misshandeln var ju en av dem.
1: Och nu är du 50. Nu är jag 50. Jag är 50 och har så bra hy hu- att jag blev provocerad och ville bara dig <laughs> gå i dörren?
0: Jo, men äh, det, det är väl. Äh, jag tror att det är genen. Men det är också att rakat sig varje dag tre gånger om dagen i ett helt liv. Mm. Det är väldigt bra peeling.
1: Mm. Ja verkligen men du är ju också en beauty, en beauty queen liksom ja, men du är men... kanske mer sminken hudvård
0: alltså mer sminken hudvård mm. jag har liksom inte jag har inte riktigt tråd uh, utan jag ser till att spara till en uh, eyeliner i silver så sparar jag liksom i två månader mm. för att kunna köpa den men då, det finns inte så mycket över till –Liksom hudvård.
1: No, –Hudvård är så jävla dyrt också. Mm. –Men jag tänker, din relation till smink, eh, eh, skulle du säga att den står i direkt anslutning till att eh, du är trans?
0: –På ett sätt, ja. Eh, för dels så när jag började försöka komma ut så det fanns en magi i sminkningen– jag umgicks mest med drag queens och så här. Och det, det fanns liksom en magisk grej med att sitta där och dricka vin med folk man tyckte om och sminka sig och, och så här. Så mm. att, eh, på ett sätt har det, det Sen är det ju också så att eh, sminka är ju ett självförsvar för transkvinnor. Eh, ju bättre man eh, smälter in i då könsnormen och sist normen mm. desto mindre risk har man mm. alltså för att råka ut för det, saker. Mm. Så att det, det är ju ett sätt att liksom träna sig att inte, inte synas genom att kamouflera sig. Mm. Det är ju kamouflaget
1: till. Varkligen. Men känner du att du har blivit är det någonting, pikad du nu i din beauty är du liksom bäst på sminkaren nu, nu när du har blivit 50?
0: Nej, alltså nu känns det liksom som att nu kan jag. Jag behöver inte ta i så mycket. Alltså när jag var så här 14-15 så tog det ju liksom tre timmar att sminka sig. För att det skulle vara superperfekt. Allting. Ja. Och det här med, med highlighter och, och allt det här som har blivit populärt nu. Det uppfanns ju liksom av Drag Queens för. 30-40 år sedan. Mm. Och det lärde jag mig. Liksom, att man lägger en grund och, och leker med toner för att lyfta fram vissa partier. Göra näsan smalare eller bredare. Eller... Det finns ju olika sätt med skuggningar att mm. eh, lura
1: blicken. Har du använt dig av det liksom hela tiden? Den lurningen? Ja, framförallt i början. Mm. Så, men alltså men... jag tänker att var en 13-14-årig sig som du var då och som Många läser av som kille. Det måste ju vara ett helt... Alltså, och också då folk som, att folk trodde att du var kille. Som då att du var en kille som sminkade sig. Folk måste ju ha blivit så jävla provocerade av detta.
0: Ja, alltså framförallt om vi pratar 80-talet. Jag var ju 13 på 70-talet. Mm. <här> Gör ont att erkänna. Men, jag ja, var men nu 13. är det ju bara så, Johanna. Ja, eh, så, alltså det fanns ju en äh, våg av högerextremism mm. äh, runt om i hela Sverige. som, som alltså, Riskerna var stora om man var, liksom, upptäcktes som mm. trans. Folk visste ju inte riktigt vad det var. Jag har ju blivit kallad bög jättemånga mm. gånger fast det är inte riktigt det. Jag kan
1: också tänka mig att folk har trott att jag har transa. Ja,
0: och det är ett ord som jag äh, försöker bekämpa. Mm. Därför att det är ju Från början så var det Om vi tar historien eh, Drag queens var ett av de få yrken Som transkvinnor Kunde utföra och överleva på mm. eh, Om vi pratar 60-70-tal mm. Och då var det ju Nästan alltid transkvinnor Som var drag queens Och det finns en ett arv liksom Där använde man ordet T-ordet Inom kretsen Mm-hmm. och då var det ju inte negativt men sen dess så har ju det här ordet liksom läckt ut till gemene man mm. som oftast betecknas som gemen man mm. eh, och då har det ju fått en väldigt, väldigt negativ klang mm. eh, och det, det målar upp bilder hos folk som, som inte är sanna och som är, är, är grovt kränkande. så att jag försöker jag tror inte att det går att ta tillbaka det ordet. Nej. Eh, för, alltså, Som hom- homosexuell att ta tillbaka bög, det krävde liksom att först fick, visste alla att man inte använde det mm. under en, ett par år. Mm. Och sen så kan man börja ta tillbaka det. Ja. Men det ordet är det ju ingen som liksom reagerar på om man inte har... Liksom...
1: Men vad ska man kalla en... Alltså jag kallar ju det folk som uppträder. Ja, det är ju drag queens. Ja, ja, ja. Så du, du och, menar att det är... Är det, fan, det, bara, för, med är det bara
0: liksom... Över helgen för att man tycker om det så är man ju transvestit.
1: Ja, 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 ja. Men så så ja. Men det är ju det som jag
0: använder kort för. Men det är ju då ett oerhört nedsättande ord.
1: Gud, vad bra att lära mig det.
0: Så att det... Jag har, ältat det där T-ordet fram och tillbaka mm. och insett att jag tror inte att det går att ta tillbaka det.
1: Nej, för att det blir också rent historiskt mm. att inkludera transkvinnor och att det blir fel.
0: Ja. Good to know. Men jag gillar att lära ut saker. Jag höll en, en föreläsning slash föreläsning nu under West Pride Mm. Som heter Konstant att vara död utan att sluta andas.
1: Ja, men det är väl som en typ en ny föreställning du har som du. Ja. Uh-huh.
0: För jag, jag ville gå föreläsning. Mm. Jag tror att de som har lyssnat på mina föreläsningar har haft kul. Mm. Men jag börjar, tycker det är lite tråkigt att stå och liksom så här pekfinger. Prata. Så att nu är det mer någon slags märklig blandning av föreläsning, föreställning och ja, stand up comedy. Våga
1: vi bli? säga stå upp?
0: Jag vet inte om jag klarar av att leva upp till det ryktet.
1: Jag tror lite. Det är en bra blandning.
0: Ja, det är en ganska bra blandning. Och jag pratar om, om alla möjliga saker som, som hur man kissar med en nyfitta. Glastavarna som man ska sticka in i, säg, tre timmar om dagen. Och tre inte månader. för att det är skönt. Nej, inte för Nej. att det är skönt. De ja, är med här i studion. Jag har de här, vad du dem här. Vad
1: kallar du dem? Dialatorer? Dialatorer. De,
0: de är väldigt rengjorda. Jag är ju eh, nämligen... Plexiglas. Som... Ja, alltså det är nog hårdare än plexiglas. För de blir inte repade.
1: Ska den här ända upp? Ändå helvetet var djupt.
0: Ja, alltså dit ungefär ska
1: jag. Ja, och det är för att du har en neofitta, eller hur?
0: Ja. Kolla, I know the words. För det är inte så att den, den växer ihop, som en del säger. Nej. Mm-hmm. För vad man har gjort är att man har splittat penis mitt i och sen så har man vänt den ut och in. Aha. Och sitta ihop den som en ficka inne i kroppen istället. Så man har ju liksom hud inne i kroppen. Ja, ja, ja. Så det finns ju inget sår ita som kan växa ihop. Nej. Men däremot så ligger ju tarmarna påtryckar på ena hållet och urinblåsan på andra hållet. Mm. Så att kroppen vill ju liksom pressa ihop det här hålet.
1: Ja, ah, det är det.
0: Och, och ja, om man inte dilaterar tillräckligt så, så fastnar det liksom.
1: Ja det är ju sådana saker som du vet när jag skulle boka tåg till dig för att komma upp. Du bara gärna ett snabbt tåg så slipper jag dilatera på tåget. Yes. Absolut. Transrättigheter, det är inte ja. mer med det.
0: För det, jag har ju nämligen gjort det. Så titt på ett tåg och uppehållt toaletten en timme.
1: Ja, ja vad ska och man det, göra? det är inte jättekul. Nej, äh... vad har du gjort det Nej jag vill inte berätta det. <laughs> det här vill jag bara fastställa. att Folk som inte känner till transperson eller känner någon transperson. Man behöver alltså inte operera sig för att göra en könskorrigering. Det tycker jag är ett sånt enormt enorm fördom mot transpersoner.
0: Ja, alltså det, det handlar inte om... Tidigare, den, den lag som vi nu försöker ändra, den har ju tidigare liksom ställt upp krav på att man skulle vara steril
1: mm.
0: och inte kunna ha barn man fick inte spara könsceller eller någonting.
1: Och detta gäller alltså alla kön? Att alla var tvungna att sterilisera sig.
0: Och det innebar ju att alla måste också operera sig för att få ett nytt personnummer. Det gäller inte längre. Nej. Men det blir alltid en liten liksom att läkare tänker på ett visst sätt för att de har gjort det i 30-35 år. Så ja, man försöker övertala folk och... Att, och, och
1: var väldigt fast i två könssystem. Ja. Är du kvinna ska, du ha, ska ditt se ut så här. Är du man ska ditt se ut så här. Man ska göra både top surgery och bottom surgery. Mm. Uh, och jag menar, jag har ju massa, massa trans, transpersoner som kompisar. Och variationen är ju väldigt bred. Mm. Man behöver ju inte göra någonting.
0: Nej. Alltså jag, jag behövde ju inte få en fitta för att bli kvinna. Nej, för det har Jag det varit... behövde få en fitta för att jag alltid har varit kvinna och för att jag hade väldigt mycket dysfori. Det
1: får du nog förklara för det är inte jag säker på att alla Nej. vet för det.
0: Dysfori är äh, motsatsen till eufori mm. äh, och det finns de som har beskrivit känns dysfori som en kosmisk kronisk tandverk. Som liksom alltid finns i hela kroppen, överallt. Och, uh, det är ingen bra grej. Nej, Jag har det beskrivit så. det själv som två jättemotorer som rålar i öronen. Alltså, det går inte att stänga ut Man kan inte bara stänga av och, och inte tänka på dysforin. Mm. För att den, när den drar igång så mår man jättedåligt.
1: Och visst är det många transsexuella som lider av det?
0: Många som uh, får diagnosen transsexuell har det dysfori. Inte mm. alla och det är inte heller ett krav. Men, men det är ju en sån här sak som finns i bland transpersoner. Eh, just t- känns när Det är inte så att man är född i fel kropp. Det fanns liksom inte flera kroppar att välja på. När jag föddes så <t- <t- jag A, B eller C. Utan alltså jag är född i en kropp som är okej. Okay, mm. eh, och är min kropp. Men den fungerar inte och ser inte ut som... Jag behövde att den skulle se ut. Mm. Så då behövde jag fixa det. Mm. Det är liksom som... För att leva ett drägligt liv. Mm. Uh, och kunna duscha utan att äcklas av mig själv. Och, sånt
1: där. Mm. Hur, och du säger att du, så här, ja, men du kom på det här. Eller kom ut. Eller hade dina funderingar och tankar ganska klara när du var tretton.
0: Ja, alltså egentligen så visste jag ju typ när jag var tre, fyra. Mm. Att någonting inte var... Som alla sa att det skulle vara. Men jag kunde inte formulera det.
1: Och hur såg resan ut tills att du ringde det där samtalet och bara Hallå, jag är transsexuell. Jag behöver göra den här utredningen.
0: Den har ju gått över drag queens, klubbar, ute på nätterna. Började leva som kvinna varje helg och, och så här. Och jag Tänkte att jag skulle kunna överleva som transvestit. Mm. Men för 6-7 år sedan så insåg jag att det gick inte längre. Jag satt och grät varje söndag när jag skulle trolla bort mig själv. Liksom, mm. Och försöka låtsas vara den där snubben som egentligen inte fanns. Mm. En vecka till innan jag fick vara mig själv. Så då kontaktade jag en vårdcentral som inte ville skicka någon miss. Och det är ganska vanligt. Mm. För det finns läkare på vårdcentraler som tycker det här är intressant. Det vill jag fundera på själv. Eh, och så att säga, jag glömmer skickar skicka mm. Men till slut så fick jag ändå en läkare att skicka en remiss till Lund. Jag borde i eh, Skåne då. Jag fick reda på att väntetiden för ett första besök var över ett och ett halvt år. Mm. Och jag hade ju tagit det här beslutet under ganska traumatiska former jag hade, jag hade planerat självmord mm. och när jag satt där jag hade ett badkar fullt med ljummet vatten, jag hade morfin tabletter, jag hade en eh, split nys, jag visste, jag visste precis hur man gjorde mm. det var inte meningen att liksom, ett ro på hjälp eller så, nej. utan det var på allvar och någonstans där så bestämde jag mig nej, jag ska leva ett sant liv mm och när jag fick reda på att jag skulle behöva vänta liksom i ett och ett halvt år till.
1: Mm. Innan ens utredning skulle börja. Ja,
0: så det, det gick inte helt enkelt. Så att jag lyckades få kontakt med en privat psykolog som har, tidigare har jobbat som överläkare på en könsidentitetsmottagning. Han hjälpte mig oerhört mycket. Mm. Efter tre månader, så tredje besöket, så skrev han ut remiss till eh, hormoner. Eh, nej, till, alltså remiss till endocrinolog, som mm. sen skrev ut hormoner, ska vi säga. Och röstträning och laser och allt som Så jag. Så det behövde. rullade på snabbare än ja. vad jag trodde Så jag fick ju hormoner och test och blockerade väldigt tidigt. Sen är ju problemet att rättsliga rådet godkände inte ansökan. Som vi skickade in. Och vad är Rättsliga rådet? Rättsliga rådet är en kommitté på Socialstyrelsen som består av någon läkare, lite avdankade politiker och folk från gatan i princip. Som avgör vilket kön man får lov att vara. Absolut, perfekt att de ska göra det. Ja, och det gör de utifrån en utredning som sker på ett sex tror jag det finns, utredningskliniker i Sverige. Det finns ingen i hela, över, Stock- över Uppsala sen finns det ingenting.
1: Men då undrar jag så här, folk som söker sig till den här ut, alltså köns, vad heter den? Utredningen. Vem i hela världen skulle söka dit om man inte var i livsviktigt behov av att få? Ja
0: men det är ju en sån här vanlig trope som att, att man på något vis försöker, att det är någon trend liksom, att folk gör det för att det är kul. Och jag menar, jag kan garantera, det är inte skoj.
1: Nej, ja, men det är väl inte speciellt skoj att, men heller att gå på de här, alltså gå på hormoner, måste ju vara asjobbigt. Jag tyckte ju inte det,
0: för jag mådde ju väldigt bra. Tyckte du att det var lite gött? Ja, alltså, jag brukar säga att man blir lite... Lite tjejkåt, inte killkåt. Alltså man blir varm och, och mysig och man mår bra och liksom mysig känsla i kroppen. Mm. Och sen ofta så på östrogen så förändras luktsinnet så man får ett mycket tydligare luktsinne. Mm. Och man känner dofter som man liksom inte har upplevt tidigare och det är också en positiv Fast ibland negativ sak.
1: Är det så att eh, stås, vi siskfinnor har det att na- det luktar ja. lite naturligt?
0: det är bara det att ni har vant det. Det är därför ja. ni tycker att toaletter som snubbar lämnar
1: stinker. Det gör de ju. Ja, mm. men
0: de känner inte
1: lukten. Det är underbart att du får uppleva det här nu, Anna. Så att, eh, för
0: eh, tre år sedan, fyra år sedan så kände jag faktiskt hur en ros luktar på för för riktigt mm. för första gången i mitt liv. Och det var en sån här upp, uppenbarelse liksom. Mm.
1: Det är verkligen stora och små saker i ja. den här transformationen.
0: Ja. nu har jag ju gått från plåster, östergenplåster, mm. till uh, injektioner. Mm. För att det, det är problem med, med leveransen av plåster. Uh, och då får jag ju en sån här, när jag, jag initierar östergen så må jag fruktansvärt bra, för jag har väldigt mycket östrogen i kroppen. Mm. Eh, och sen så dalade ner så, så, sista dagarna så mår jag pm mässigt mm. sk- Skulle och sen man, man på- kunna jämföra med... påfyllningen. igen sen. sen på, och hur påfyllning. ofta tar du dem? Var tredje vecka.
1: Gör det själv?
0: Jag gör det själv.
1: Rakt in i magen bara?
0: Nej, i låret. Det ska alltså. in i en muskel.
1: Oh. Man kan ta det i
0: rumpan då. eller på de två stora musklerna i låret. Och mm. rumpan är svår om man gör det själv. Ja. Men, Men det är kanske äh,
1: ingenting man vill lägga ner jättemycket tid på att lära sig.
0: Att boka liksom, besök på vår central var tredje vecka tyckte jag var lite för mycket. Mm. Så att jag har fått dem att lära mig att ta mina egna injektioner.
1: Jag undrar ju såklart vad händer med huden när du börjar ta estrogen?
0: Huden har blivit tunnare. Mycket ja. tunnare. Jag river gärna upp Hyd. Om jag kliar mig för hårt.
1: Mm.
0: Det är det. Och sen tycker jag att...
1: Alltså den har blivit tunnare på hela kroppen?
0: Ja. Framförallt mm. på armar och ben och, och så här.
1: Hur blir det med ansiktet? då? Du har ju så jävla fin hy.
0: Jag tror att den har blivit tunnare i ansiktet också. Mm. För att min, hon som nålepelera mig, hon har sagt att jag har väldigt tunn hud. Och det tror jag inte jag har haft tidigare.
1: Nej, nu får du berätta om nollepelering.
0: Eh, nollepelering är ett sätt att ta bort skegväxt. Mm. Det finns två, två olika sätt. Det ena är laser eller IPL. De fungerar på ungefär samma sätt. Man pulsar ah, i ljus. Eh, och det hettar upp melaninet, alltså det mörka pigmentet i stråna, och bränner.
1: Mm-hmm. Liksom. Släpper det roten? Den dör ju. Alltså, alltså, då blir det inget tillväxtzonen
0: hår. bränns bort.
1: Mm-hmm.
0: För det är inte själva, själva strået dött.
1: Ja.
0: Det är ju som naglar, det är, mm. det är ju ingenting. Men roten, tillväxtzonen dör. Men har man då vita hårston, eller man har mörk höj så kan man ju inte göra det för det bygger ju liksom på att stråna ska vara mörka och resten ska vara ljus. Precis.
1: Det är också någonting vi pratar om i den här podden. att eh, det är Många av de här inte går att göra för mörk eller brun liksom, eller mm. mörk hyd. Mm. Att det ger är och fläckar. Och... Allting är ju anpassat efter vita människor. Ja.
0: Och när jag flyttade till Göteborg så insåg jag att i Göteborg hade de ingen nålepelering. Så att jag fick slåss för det mm. ganska hårt. Det är men men går till så att man har en tunn, tunn, tunn guldnål. Och så tar man stråt med en pinsett och så sticker man in guldnålen till roten. Sen så trycker man på en pedal och så kopplar man först växelström
1: då, till
0: då. nålen. Så att då bränner den upp tillväxtzonen. Sen så går jag på någonting som heter tvåstegsmetoden. och Då mm. byter hon... Pedal till, växel, eller till likström och då händer det en kemisk reaktion inne i hårstråt eller roten där nere. Först bildas det tvål av fettet och strömmen. Sen så reagerar ja. tvålen och strömmen med saltet så det bildas lut. Som är ett väldigt... Du
1: har liksom en egen kemisk fabrik ansiktet? Ja,
0: så då, då lut är ju ett väldigt basiskt ämne som, som löser upp saker. Mm. Så när man går därifrån så har man en massa mikrodroppar med, med lut i hårsäckarna.
1: Och vad är hänt med hårsäcken då? då är den dead?
0: Först har den ju en gång av strömmen. Ja. Sen så ligger lutet och fortsätter att lösa upp liksom så att, som en försäkring. Den, så att den inte kan liksom hämta sig.
1: Ah, men alltså du måste ha lärt dig så jävla mycket. Ja. Du kan ju allting.
0: Men jag har ju också verkligen tagit reda på allt.
1: Mm.
0: Det är inte alla som gör det. Nej. Men jag jag har ett nördigt intresse av att kunna... Jag ville veta exakt hur det kunde bli lut i ja. hårsäcken. Det visste inte hon som epilerade mig ens. Liksom. Så jag tog reda på det. Ja. Hur det funkar.
1: Och hur ofta... Alltså det ska så ner i varje hårseck i ja. hela... Ja men du gör det bara i ansiktet, eller? Ja, ja. Och då ska det in där. Hur lång tid tar det? Gör du det liksom några gånger i veckan? Eller nu har jag
0: hållit på i Göteborg i ett och ett halvt år. Med det här? Och, ja. Hur ofta då? Varannan vecka börjar vi med och sen nu kör vi varje vecka.
1: Är det smärtsamt? De
0: säger det. Jag har jättedålig smärtförnivelse. Jag, har, jag kan gå med skavsår och tycka att mm, det känns lite... Och sen när jag tar av mig skorna så är det liksom stora köttsåg. Ja. Jag har jättedålig koll på vad som är smärta.
1: Tror du att det har med din historia att göra?
0: Ja, alltså, det är tydligen kopplat till PTSD. Mm. I väldigt hög grad att många som har råkat ut för våldsamma händelser och fått PTSD... De, de får väldigt svårt att liksom känna... De, man känner att det gör ont, men man känner inte liksom att det gör jätteont mm. eller lite ont. Utan det bara gör lite ont så. så. Det är en
1: bra grund för dig om du ska skaffa fler tatueringar.
0: Ja, alltså jag tycker ju tatueringar är skönt att göra. Mm. Det känns som någon klägar en ordentligt.
1: Ja. Ah. Visst är den på höger arm den senaste?
0: Nej, det är, är min det... första.
1: Jaha, är det den? Den är min senaste. Oh, vem har gjort den? Stina Voltar har designat
0: den. Och har sen hon? har eh, BuzzFeed 28 i, i, i Sanna på BuzzFeed 28 i ah, Göteborg 20. gjort den. Ah, tjusig. Så Stina Walter har designat den
1: också. Hon designer och hon designer. Ja, hon, hon är, är en av
0: de bästa som finns tycker jag. Ja, hon är underbar. Ja, och så
1: bra på att dansa. Hon kan liksom allt.
0: Ja, och det, jag kan inte dansa. Nej. Så jag är så fan
1: också. Ja, Nej, men du kan ju mm. massa annat. Du kan göra det där med lut till exempel.
0: Ready to pop the question? Massa sånt där.
1: Men vad har du då fått göra med din hud under den här behandlingen?
0: Man får ju inte röra. När man kommer därifrån så får man inte röra.
1: Åh gud vad hemskt.
0: För att då, då hamnade ju bakterier och saker i öppna små mikrosår.
1: Och du går därifrån bara utan, man har en bandage eller nej, någon kräm? Nej, du bara... man har kräm ja. som,
0: som steriliserar mm. direkt efter och mm. sen så får man inte röra det. Men sen gör ja, jag ingenting i stort sett. Jag har, jag har lite salvor, mm. sån här eh, som jag har på om det liksom blir för stora infektioner eller sådär. Men annars så...
1: Men jag menar för du, du, du använder väl lite smink ibland?
0: Jag använder ganska mycket smink.
1: Ja, men Du ser så liksom är, naturlig ut. Jag
0: älskar smink. Så att,
1: ja, men jag äh... menar just foundations och sånt. Jag menar, då ja. måste du väl tvätta på kvällen?
0: Ähm...
1: Nu kommer det gilt in här Johanna. Du jag... går inte och lägger dig med smink? Jo,
0: jag gör det väldigt, väldigt ofta. det Jättekul äh... att
1: du kunde komma hit. <laughs>
0: äh... Men det, det bottnar också i en sån här äh, rädsla jag hade under många år att det skulle börja brinna och att jag skulle behöva springa ut mm. utan smink. Mm det var jättetraumatiskt att liksom befinna sig bland folk utan smink. Ja. Jag har fortfarande problem med det och jag försöker spara ihop till en FFS. Vad är det? Face Feminization Surgery.
1: Oof, berätta mer om det. Då
0: det finns alltså det är ju inte en operation. Nej. det är, det är liksom ett, helt ett helt sätt. Som man kan då, beroende på vilket behov man har. Mm. Så man kan lägga in inlägg i kindkotorna mm. som, för det är också en sån här sak som är, oftast är generellt sett är, är könsbunden eh, liksom mm. till testosteron och östrogen. Mm. Och så kan man minska käkbenet. Slipar man ner det då? Ja. Och sen så kan man minska den här klumpen i, mellan ögonbrynen som då bara folk som har testosteronkroppar har.
1: Mm-hmm. Liksom en... du ligger nu på så mycket information här.
0: Och då gör de så att de skär upp här uppe i hårfästet och så drar de bort allting och så slipar de och så syr de tillbaka det igen som en liten mössa.
1: Åh oh, fy Det var san. mer
0: information än du behövde. En
1: liten <laughs> mössa. Men du, mycket kostar den då?
0: Det kostar runt 120 000.
1: Ska vi då ha en stor fest för dig? Eller eh, några fester så att vi får dem Ja, upp de här gärna. Pengarna?
0: Jag har en insamling på på nätet som ligger och som jag drömmer om att någon gång så ska jag... För det finns en en väldigt bra kirurg i Nederländerna och så finns det en väldigt bra klinik i Spanien så att man kan välja. Jag hade nog undvikit att åka till Thailand, det är billigare men de tar i lite för mycket-
1: Ja, vad oh, menar du med att de är lite f-
0: Folk får jättesmå näsor, jättestora läppar mm. Inga haka alls Du måste se
1: ut som dig själv Ja,
0: ja. Det är, jag är ju inte ute efter att liksom skönhetsoperera mig utan ja. jag är bara för att jag jag känner ett behov av att kunna gå ut utan smink och inte bli Ja,
1: Tror du att det är någonting alltså jag menar Ja, vi har kanske inte kommit jättelångt i, liksom, i den eh, alltså läkarvården som transsexuella behöver i Sverige. Men vi har ändå kommit en liten bit.
0: Ja, alltså det har pågått försök i Stockholm. Med den här operationen? Med den här mm-hmm. operationen. Och jag vet att min kirurg i Göteborg vill också starta försök. Ska
1: det i så fall ingå i er ja. behandling? alltså
0: det står ju i socialstyrelsens rekommendationer från 2015- Så står det att det det kan ingå i vad man kan erbjudas. Problemet är att landstingen har lite olika uppfattningar om vad de vill betala. Uh,
1: alltså jag säger att jag vill så mycket hellre att min, min liksom, mina skattepengar jag vill mycket hellre skatt för att du ska få en sån operation än att massa brölassistkarlar ska gå på liksom på fotbollsmatch och kräva massa du vet poliser. Knä, knä,
0: operationer för att de har spelat eh, vad heter det korpfotboll. Ja. Det, det är liksom det. viktigare mm. på något sätt. Det finns ingen lag som säger hur en utredning ska gå till. Det finns en lag som säger att vi ska utredas. Mm. Och sen har olika läkare runt om i Sverige då bestämt sig för hur de tycker man ska utreda. Varför
1: tror du inte att det finns en lag om hur? Liksom?
0: Jag tror inte det kändes som att det var något viktigt. Vi var, inte, vi var ingen röststark grupp. Vi var ingen liksom, som man behövde ta hand om. Mm. Uh, och det finns en, en lång tradition inom... CIS-personers syn på transvård som är gatekeeping: att så få som möjligt ska komma igenom. Mm. Men det, det märks ju bara på att vi tvångsterroriserades fram till mitten på 2014. Mm. Lagen blev olaglig i 2013 på vintern. Mm. Men sen tog det ju liksom regeringen ett halvår minst för att verkligen ändra lagen.
1: Och hur är det nu? Får personer som har tvångssteriliserats får de skadestånd av staten?
0: De ska få det, mm. har det sagts. Men det fortfar- de har fortfarande inte fått det.
1: Nej, ingen som har fått det Så det är ju
0: många av dem som tvångssteriliserades som är äldre. Mm. Och flera av dem hinner dö mm. innan det ska betalas ut något 2018.
1: Precis, och det handlar ju inte om att liksom bara om pengar, det handlar ju om liksom... Det handlar om... Alltså ursäkt, jag hade
0: egentligen, alltså, ursäkt om, är typ det viktigaste. Mm. Uh, för att uh, nu så har jag ju barn och jag berördes ju inte av lagen eftersom jag sökte vård efter mm. att jag hade fått barn. Men jag känner ju jättemånga som har uh, lidit oerhört av
1: mm.
0: tvångsteriliseringarna.
1: Det är ju verkligen att avhumanisera människor. Mm.
0: Ja, alltså det var inte bara att vi inte fick ha genitalier kvar i fungerande skick utan vi fick ju inte ens spara könsäller mm. det var olagligt och, och man utpressades av vården som sa att om, om vi kommer på dig med att ha sparat så, så får du ingen hjälp
1: nej det är liksom antingen eller Ja. vad fan är problemet med oss is-personer? varför är vi så uh, liksom besatta av det där jag vet
0: inte det är precis som att kön och framförallt kuken får man säga det i den här podden.
1: Men snälla.
0: Men hur många gånger du vill? Jag vet inte hur många gånger du Jo, men det får Nej. jag säga här. Eh, alltså, kuken är ju jätteviktig i vårt samhälle. Den är liksom en central del, inte bara på kroppen utan även i samhället. Folk eh, Och alltså tanken hos eh, myndigheter under åren har ju liksom varit att det är skrämmande att man gör någonting man opererar på den där heliga kuken. Mm.
1: Att man inte by enemy means får man inte stympa Nej, eller liksom det, det
0: är just det att det, det till och med har kallats liksom könsstympning. <skratt> eh,
1: det är så samhällets största eh, rädsla på något sätt. Ja,
0: jag menar det, det är ju ett, en av de transfientliga feministernas stora, liksom, de kallar oss ju stympade Mm.
1: Um, och... Är det liksom sådana klassiska old school radikalfeminister?
0: Ja, och, och det tråkiga är att det börjar komma tillbaka.
1: Ja, men jag har märkt det. Jag har märkt det bland de där. Vem var det som upp de där klistmarkerna från Lund? Mm,
0: det var ju jag.
1: Ja. <laughs> det gjorde ju li- det. Och det där är ju inga. Det där är ju inga liksom, nej, nej, Kvinnor som är 56, de där unga, säger.
0: Det är kids. Det är lite läskigt.
1: För i den radikalfeminismen jag kommer ifrån, då var ju problemet att transpersoner inte ens fanns med på kartan. Mm. Och den feminismen, det som jag tyckte var problemet förutom det var att den var väldigt vit och alltså sådär som den kommer från USA, väldigt vit, kopplat till universitetet väldigt straight. Men sen gjordes den ju om till någonting lesbiskt och väldigt äh, ja, men väldigt radikalt och väldigt såhär, mm. ja, men våldsamt och separatistiskt. Men jag, jag kan ju inte kalla mig själv radikalfeminist längre. Nej, de... jag
0: kallar mig ju transfeminist. Mm. För att det är ju under 70-talet, 60-70-talet så fanns det vissa försäkringsbolag i USA inkluderade tjänstkorrigerande vård i, i de här försäkringarna, sjukförsäkringarna som man måste ha i USA. Ända tills regeringen frågade en radikal feminist som heter Janice Raymond att göra en utredning av liksom vad som skulle ingå. Och hon skrev en bok som heter The Transsexual Empire där hon 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 har liksom fullkomligt hon har skrivit vidriga saker om transkvinnor och framförallt om en speciell transkvinna som heter Sandy Stone. Hon är
1: professor i medicinsk etik. Perfekt!
0: Resultatet blev att alla i USA var tvungna att betala sin vård själva efter det. Och det har inte ändrats förrän det, här som, det som kallas Obamacare. Mm. Nu har det börjat införas men nu har de ju fått Trump så nu kommer det antagligen att försvinna mm. igen.
1: Mina transkompisar som jag träffat i, i San Francisco, många har åkt dit för att transvården har varit billigare där.
0: Men, men det, alltså man har ju alltid fått betala själv ja. i USA. Det gör ju att svarta transkvinnor, fattiga transkvinnor, latin, mm. X. Eh, ofta inte har råd. Nej. Är
1: statistiken mm. högre bland den gruppen?
0: Ja, och framförallt utsattheten för våld. Mm. därför att För att försöka försörja sig och få råd med den vård man behöver och sina eh, hormoner och alltihopa så är det ju många som säljer sex. Mm. Och, och det är ju
1: olagligt i de, i de flesta stater i, ja. i USA är det olagligt att sälja sex också. Ja,
0: mm. och eh, det är en oerhörd utsatthet så att Statistiskt bevisbart så är det väl en, jag tror det är en t- 25 Frans, eh, kvinnor, nästan alla svarta, som har blivit mördade bara i år. Och alltså, mörkertalen är ju enorma, mm. för, Därför att man felkännas i döden liksom. mm. och dödsnamnas i döden.
1: Så och också, jag menar, självmord kan ju också räknas som mord. Ja. Då blir det också ett tal.
0: Ja, alltså jag brukar anklaga Janice Raymond och mm. hennes eh, transfientliga feminister för eh, mord. på mm. alla de som sedan liksom, 70-talet inte har fått någon vård och mm. gått under. Mm. För det blev ju resultatet.
1: Verkligen. Det är någonting som jag brukar... Jag men jag jag, hade, jag skrev, skrev, la ut några poster ja, men det var ju flera månader sedan jag la ut en posta så här, trans kids rights matters. Ja. Och då och det någon som skrev men alla, alla barns rättigheter spelar spela råd. så fast det har jag ju inte sagt att de inte gör men det här handlar ju om att liksom ja men med en av alla transpersoner har funderat eller försökt ta livet av sig. Mm. det är inte vi, vi kan vi har inte råd att liksom, skrika alla barns rättigheter betyder någonting. Man måste ju, man måste ju se vad det, vad det är.
0: Ja, och alltså hemlösheten är ju jättestor. Mm. Därför att många transkits blir utkastade hemifrån. Fattigdomen är stor eh, mm. för, att, för att arbetslösheten är mm. jättestor. Därför att man får inte jobb helt enkelt. Nej. Framförallt om man då är icke-binär eller under sin transition. Så är nästan omöjligt att ha ett jobb.
1: Det är ju som som jag tänker sådana små saker som som är små saker för oss som är cis som blir stora saker för transpersoner att nej jag vill inte åka utomlands för jag vill inte visa upp mitt pass där jag felkönas där jag inte har fått mitt namn Ja. Där mitt personnummer är fel. Att man liksom... Livet så här, halveras- eller liksom förkortas på så himla många... Ja, punkter.
0: Alltså, Att gå och handla någonting- och vara tvungen att visa upp sitt idé-
1: mm.
0: är ju är ångestframkallande. Mm. Och, och sådana här saker som om, om man ska få- eh, nålepelering till exempel- så måste man ju låta skägget växa. Ja, oh, för fan. Och då kan är man då fattig- så kan man ju inte ta sin egen bil och köra dit- utan då får man sitta där på tunnelbanan eller bussen Ja, och bussen också eller så. om
1: man har ett jobb, gå till jobbet ja. med det där. Och, eh... och
0: sen är det ju, vården skiter ju i att, att man har jobb, transvården. Mm. Eh, alla möten sker liksom på vardagar, mitt på dagen- man måste liksom, om man lyckas ha ett jobb så mm. måste man ju ta ledigt väldigt väldigt mycket.
1: Vad har du jobbat som?
0: Jag har jobbat med jättemycket saker. Jag har jobbat som fotograf, jag har jobbat med. Jag är utbildad grafisk designer mm. på digitala medier. Jag har jobbat som AD, jag har jobbat som svetsare, jag har jobbat som truckförare. Jag Så Såbort. Har... Ja, så butch. <laughs> Jag har sysslat med väldigt mycket olika.
1: Mm. Är du sjukskriven nu?
0: Jag är sjukskriven för transvården höll på att knäcka mig för två år sedan. Jag mådde dåligt 2015. För då hade det tagit tre år att liksom komma dit jag var. Och de ville stoppa min utredning för att jag var för tjock. Alltså inte operationer och så här, utan... Att komma dit och prata med psykolog.
1: Vänta, skulle... vänta, just det. det är den här också så här tjockfobin i transvården. Yes. Den får du gärna tala lite om.
0: Uh, ja men det, det, den är enorm. Mm. Transvården har länge haft regler som har sagt att om, om man över ett visst BMI, BMI 30, så får man ingen hjälp. Och,
1: Och hur har de då resonerat? Alltså, är?
0: grunden är väl att kirurger vill att man inte ska vara för överviktig för att resultatet ska bli bra. Det, det är liksom grunden. Det har ingenting med att öka risk eller så att göra utan för att resultatet blir bättre om man inte är för eh, överviktig.
1: Men det handlar ju också om vanligt fettinnehåll. Ja. Att ja väger så jo, mycket för... då har du ingen pli på dig själv.
0: Och vad det har med själva utredningen att göra är ju helt noll. Det finns ju ingen anledning att inte utreda folk som väger för mycket. Men också
1: så här: Har man ingen så koll på hur den kollar på sig själv, destruktivitet, ätstörningar? Alltså jag tänker att bland mina transkompisar så är ju ätstörningar, och alltså bland alla mina hbtq kompisar så är ätstörningar väldigt vanligt. Mm. Och ätstörningar go. Goes both ways.
0: ja, both alltså För mig har det ju också varit så här att mat är en väldigt trygg sak. Mm. Därför att min mamma var hemkunskapslärare och jag... Alltså det fanns en trygg plats i köket Att äta, att laga mat känns väldigt tryggt för mig. Mm. Så att när jag lever under stress så lagar jag mycket mat, jag äter mycket mat. Mm. Det, det är jättesvårt att låta bli när man är under hård press och Utredningen och transitionen, man är under sån press. Mm. Det finns en eh, undersökning i USA. Eh, det är ju inte direkt översattbart till svenska förhållanden eh, eftersom vården ser annorlunda ut. Men där har de kommit fram till att transkvinna under behandling eh, lever flera år med stressnivåer som eh, soldater i krig upplever under ett par veckor.
1: Mm. För vad de icke? Så
0: att, eh, alltså pressen 2015 så klarade jag inte det mer. Nej. För allt, allt jag hade fått göra för att liksom få hjälp och bråka och, och så där det, det knäckte mig. Och sen har jag blivit utsatt för väldigt mycket hat också. Mm. Och hot.
1: Men Ova, det som hände 2015, gick du liksom rakt in i någon vägg då? Ja. I transfobväggen?
0: <laughs> ja, jag gick in i cisväggen. Ja. Fullständigt och... Eh, jag kunde inte jag kunde inte betala räkningar, jag kunde inte laga mat. Jag, kunde inte, alltså jag gick från sängen, badrummet, käket för att stoppa in mig i lagad mat och sängen. Mm. Jag kunde inte gå ut för att jag mådde så dåligt mm. och jag hatade mig själv så oerhört mycket. Hur att, har det återhämtat dig från det då? Alltså det har gått ganska bra efter jag fick när jag höll på att bli hemlös igen då 2015 så fick jag erbjuden att flytta in till som inneboende och sen kvinna i Göteborg och, det, det var, dels så känner jag väldigt mycket människor i Göteborg mm. och dels så kommer jag ifrån den stad i i Skåne som jag bodde i och det var väldigt skönt och sen så fick jag en katt som har varit... Pankhurst. Ja, pankhurst. Efter Emeline Pankhurst.
1: Oh, jag älskar hela släkten. En uh, god överklasssläkt, men man får ändå ja. älska dem. Ja. Alltså, alltså.
0: Jag älskar att hon hon gärna kallade sig terrorist. Mm. Det, det brukar, liberala feminister brukar få skrämselhicka när man alltså, säger liberala det.
1: Liberala feminister, jag är inte feminister? Nej. Ja, jag sa exakt det.
0: Jag tycker ju inte det, men de påstår sig ju vara det
1: om det är mycket man kan påstå sig. Ja.
0: Och alltså det, det känns mycket bättre. Jag, jag ska försöka komma bort från mina ångestdämpande
1: mm.
0: under det här året. Om jag någonsin får tag på Göteborgs psykvård.
1: Öppet 30 minuter varannan vecka typ. Ja. Mm. Men det, det, du kan väl ändå sammanfatta det som att efter att du har börjat den här utredningen och behandlingen att livet är bättre nu?
0: När jag har avslutat den mm. så är det lite bättre. Du är i rätt alltså, riktning. Den första tatueringen som jag gjorde gjorde jag ju för att jag fick min diagnos. Och det var liksom mm. det stora steget. För då kan de i princip inte stoppa än. Längre.
1: Nej. Och, och det är också det att du måste alltså få en diagnos.
0: Ja, eh, Därför att, att ha diagnosen transsexuell det är ju en, har ju varit en psykisk klassad mm. sjukdom. Både internationellt och svenskt. Nu håller man ju på att försöka göra om det till en fysisk diagnos. Vilket jag tycker är jättemarkligt ja. För det är, ju, det är ju fortfarande en sjukdomstämpel.
1: Fysiskt? Konstigt. Ja, för att vi har
0: protesterat så mycket mot den psykiska diagnosen.
1: Vad fan är det som sitter och bestämmer det här? <laughs>
0: ja, just känns som
1: att det är en sån SD-person. Nej,
0: det är det som är det värsta. Ja. Att... Det hade kunnat vara ännu, mycket ännu värre mm. med SD vid makten. Mm. Men det här är ju då miljöpartister och socialdemokrater. Mm. För grejen är att de, det är många, och jag förstår oron, det är många av oss som är rädda att om, om vi inte har en diagnos så får vi ingen vård. Alltså man behöver inte ha en diagnos för att få vård i Sverige, gravida är inte sjuka, de, det, att, att vara gravid är inte en diagnos. Nej. och Gravida får vård. Mm. Och det finns många andra sådana exempel. Så att
1: Nej, men plus, det känns ju otroligt konservativt och liksom eftersatt att transsexualitet skulle vara en diagnos.
0: Ja, men det, and, andra blir sjuka, går till läkaren, får mm. en diagnos och sen så får de medicin och förhoppningsvis blir friska. Ja. Jag var tvungen att gå till läkaren. För att få en diagnos mm. som sjuk och fortsätta vara sjuk.
1: Mm. Men också att du ska, då ska du blotta dig själv. Alltså ja. något så in, ska du ska blotta dig själv fysiskt, psykiskt. Ja,
0: allting. Det, det är oerhört eh, utlämnande att genomgå en utredning. Eh, mm. Och man får helt absurda frågor. Man får frågor som om man, om man står eller sitter när man kissar. Som om det är någon liksom, könsavgörande sak om att det också
1: skulle vara en så här, om du är en riktig kvinna, då sitter du.
0: Ja, det var, det var ja. ungefär så att grundtanken, tänker jag.
1: Men jag har förhoppning jag... om att så här, transvården kommer förändras för att unga transpersoner kommer bli läkare. Unga feminister kommer bli läkare. Mm, ja. Och välja den inriktningen.
0: Det, jag hoppas också det, men, men som det ser ut i Sverige idag, så i hela transvården... Mm. Så finns det inte en enda öppen transperson. Nej. Det är inte så att det ens finns som tar emot folk. eller. Alltså,
1: det är bara sådana ni, att ni blir experiment. för Det är
0: liksom deras liksom, Frank- försökskaminer.
1: Mm. Ser det bättre ut i andra länder? Jag kan tänka mig att USA är mer progressiva.
0: Alltså i USA så måste man ju betala själv. Så då har man gått om pengar så är det jättebra ut. Har man inte pengar så ser det ännu jävligare ut. Det märkligaste av allt är att den bästa lagstiftningen och transvården i världen finns just nu i Argentina. Som annars brukar anses vara väldigt machismo-land och så här. Men när det fanns en socialdemokratisk regering i Argentina för ett par år sedan så kände transaktivister socialministern. Mm. Och hon lät dem i princip skriva lagen själva. Ja, det är så det måste bli. För det fanns ingen lag tidigare. Så det var ingen lag som behövde avskaffas heller. Och så fick de skriva den själva. I Argentina är det så det tar en halvtimme på närmaste skattekontor att byta personnummer. Man ja. behöver inte ha bevisa någonting. Man behöver bara säga: ja, Jag behöver en liksom, identitet, en kvinna mm. i mitt pass. Och så får man det.
1: Och så ska det ju vara max en halvtimme.
0: Och sen så betalas eh, kirurgi och, och vård och estrogen och sånt här av, av vården helt
1: enkelt. Och Thailand kan jag tänka mig också är bra. Det är lite
0: knepigt med Thailand. De har en lång tradition med, med katoj mm. som i grunden är transkvinnor. Mm. Men det, de är liksom sätta på undantag. Mm. För de måste uppfylla rollen som katoj. De får jättesvårt att få andra jobb än att jobba på klubbar och så här.
1: Mm, jag tänker mig att, alltså, också att den lagen var, måste vara väldigt påverkad av turismen ja. och sexturismen. sexturismen.
0: Yes. Så att –Kirurgerna är bra i Thailand. Mm. Men, –Men jag tror inte det är så bra för en transvinna som faktiskt bor och lever i Thailand. Vi hoppas väl på att det blir bättre. Ja. Jag, –Jag håller på att slåss för det.
1: Mm. Mm. –Är ni liksom ett, skulle du säga, att så här transrörelsen i Sverige är stark just nu?
0: –Nej, jag, jag tycker inte det. –Alltså, om vi tittar på gayrörelsen under... 70- och 80-talen så växte den fram under liksom bråk och skrik och protester och, och så här. Men nu har den ju liksom fastnat känns det som. Mm. Alltså det, det är in, institutionaliserat. Eh, RF, ja, men... RFSL sitter och fikar med eh, regeringen och, och pratar och de skickar cis-personer. Mm. För att prata transfrågor. Mm. De tillsatte en utredning nu i våras. Och som chef för det så sattes en homosexuell kvinn, cis-kvinna. Mm. E, liksom det finns inte en transperson i själva maskinen. Nej. Och det är väl det.
1: Problemet är ju också att, liksom, att rörelsen är så otroligt liberal. Alltså då menar jag inte liberal som fri utan liberal. Mm. nyliberal. Ja. Och att vi, vi hela tiden lär oss i Sverige att hbtq har det så jävla bra. Till slut så går ju liksom de privilegierade HBT, eller i alla fall HBQ-personerna, går ju på det. Ja. Och äh, behöver inte protestera.
0: Nej. Jag tillsammans med en förening som heter Transforsvaret ockuperade ju Socialstyrelsen mm. i vintras. Och då blev det helt plötsligt lite liv i lådan.
1: Mm. Har du skett några förändringar sen dess?
0: Det har det ju. Det har utlovats mycket förändringar. Det är inte så mycket förändringar som har genomförts. Men det har utlovats förändringar. Mm. Känner
1: du att det gjorde skillnad?
0: Det, det, det går ju inte att... Liksom förneka oss när vi syns på första sidan på varenda jävla tidning. Mm. Då blir det jättesvårt att liksom låtsas som att vi inte existerar. Mm. För Transrörelsen i Sverige är också väldigt så här den är utformad lite grann som sådana här motståndsceller. Det är små grupper som inte är organiserade mm. utan som kämpar för sig, liksom. Ja,
1: och också kämpa när ni pallar för att ni ja. är hela utsatta.
0: Yes, och jag tycker egentligen ganska mycket om det sättet att arbeta. För att jag, jag, jag har svårt för det här byråkratiska att bli ett med systemet och så ska det gå så långsamt. Mm. och Man ska utreda en, två, tre, fyra, fem, sex gånger och sen så ska man lägga ett utskott förslag och oh God, bara gör det. Mm. För det, det enligt min mening så är det, det finns det inget tvivel om vad som behöver ändras det är ingen som behöver utreda det Nej. jag menar det, för mig från att jag började från att jag kom till no, någon form av transvård till att jag fick min operation så var det mer än fyra år mm. så min bok ska heta fyra år för att få fitta perfekt yes Äh, När kommer den då? Så fort jag kan skriva färdigt mm. och, och lär mig hur man gör för att förlägga en bok, jag har ingen Men det aning. kan
1: någon, vadå någon annan kan väl förlägga den åt dig? Ja fast jag vet inte hur man,
0: jag är jättedålig på att sälja mig själv.
1: Jag är ja. rätt bra på att sälja in dig själv tycker jag, marknadsförare själv var du bra på
0: jag fast inte i i media, liksom. Men media är så läskigt. Ja, jag får ju jätteofta frågan från journalister eller tv-folk eller så här. om Vill du vara med i programmet om trans som vi gör nu? Bla 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 bla. Så så säger jag att nej, jag vill att ni låter mig göra ett program.
1: Men...
0: Det vill de ju inte för de vill, det här är ju deras idé, deras ego, deras grej att göra. Mm. Självuppfyllande. Så vi blir liksom deras sån här maskottar. Mm. Och jag har liksom alltid vägrat att ställa upp på det. Jag sökte till exempel till den här tjejer som oss för att jag tänkte att jävlar i det. Jag ska, jag ska inte säga någonting som de kan vrida om mm. utan jag ska vara Jättepolitiskt, jättearg Jättesur hela tiden
1: mm. Tjej som oss var ju det här Fantastiska programmet som gick på SVT Ja. Där Saga Bäcke bland annat var med
0: Ja Grejen till att jag försökte komma med där Det var ju att Det visade sig att det, det var Vita Vackra, fotomodellvackra vackra Ofta mm. eh, Folk med jobb och Pengar mm. eh, och det enda undantaget var väl Heidi.
1: Ja, och hon äh, från Malmö. Visst hon var modell, men hon var inte vit. Nej. Vanessa? Vanessa kanske? Ja. ja.
0: Men äh, det, jag kände att en liten Ari tjock transpunktant mm. på 49 år skulle ha liksom ändrat lite grann. Ja. på äh, men just stryk. med det
1: där med, med riktningen. För den riktningen kändes väldigt så... Att alla hade lite samma mål med sitt utseende. Ja. Och att man måste passera som så supersnygg för att bli godkänd i samhället.
0: Jo, ja, men det är ju också. Alltså, jag är ju då ganska kort och jag är tjock och jag kanske inte är jättevacker. Jag har hela ansiktet fullt av R efter misshandel. Och, Väldigt bra hy i och för sig. Ja, men jag har ju hela pannan ja. full med gamla R. Jag är inte liksom sinnebilden för transkvinnan som. CIS-media vill framställa den.
1: Nej. Utan... För att du inte är sinnebilden av en CIS-kvinna?
0: Nej, jag är mig själv. Mm. Men, men jag blir lite trött på att vi ska bli någon slags roll mm. i media.
1: Ja, och också att liksom du måste, som nu när du kommer hit, du representerar du bara dig själv. Du representerar ju inte. Är andra transkvinnor? Nej, absolut inte. Du pratar om din erfaren- Sen så pratar du om erfarenhet som säkert många delar med dig. Ja. Men du är ju, du är ju bara här för att du heter Megabitch, Hanna.
0: Ja. Um, alltså det är ju svårt att prata. Um, jag kan ju inte hela tiden skriva och, och, och säga nu pratar jag bara för mig själv. Nej. Utan jag anser att det liksom säger sig själv. Att jag pratar utifrån mina premisser och utifrån mig själv. andra kan ha andra erfarenheter men jag är väldigt noga med att kolla källor, kolla statistik. Så säger jag någonting om statistik så har jag kollat det. Eller om lut. Ja, eller om lut eller om konstiga saker.
1: Hur länge till ska du hålla på med lutet? Alltså nu är period. vi klara
0: runt munnen mm. och en bit upp här
1: på kinderna. Och det ser så fint ut, helt äh, Ja, fast
0: jag tycker det är fullt med knutor och, och grejer nu. För det får vi torsdags.
1: Ja, men du är inte 20, Johanna.
0: Nej. Äh, jag tycker men... att det ser asbra ut. Ja, men jag har ju haft bättre hyg mm. det. det kommer lägga sig. Ja. Äh, så att då är det vid öronen och halsen kvar.
1: Mm. Så att jag kommer nog att få gå ett eller två år till. Och då måste du ha mycket solskydd på sommaren va?
0: Jag går inte ut i solen. Jag har hatt eller, ja. jag, och har solskydd naturligtvis. Men jag, jag är lite som vampyr också. Jag går, tycker inte solen är så jättekul.
1: Absolut. Nej, men det får man ingen diagnos för, vampyr. Det är tydligen <laughs> ingenting riktigt. Du, eh, tack Johanna för att du kom. Vilken jävla informationsspruta. Alltså du, den där boken måste ju komma.
0: Ja, den ska handla om en transition. Mm. Så att det ska vara... Instagram-inlägg som redan är skrivna. Mm. Och sen så nya texter blandat.
1: Mm. Och tipset att följa Johanna på Instagram- för där är det information som det räcker att bli över. The Megabitch.
0: At The Megabitch på Instagram.
1: Du, nu ska vi uh, snå ihop en goodbye till dig. Låter vara bra? Ja, Ja men Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson- och
0: Johanna Marseille, a.k.a. The Megabitch.
1: Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.